0: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。今天要跟大家分享的这本书叫《萨提尔的亲子对话》。好，那这本书是天下文化出版的，那作者是李怡婷小姐。那我们今天很高兴请到李怡婷呢来到节目里面，跟我们一起来呃分享这本书。李小姐您好，嗯
1: ，金老师好，各位听众大家好
0: 。呃，小姐，这本书，因为它的封面就叫。每个孩子都是我们的孩子，当然就是一本教养的书了哈。尤其谈到亲子对话，亲子对话是一个很重要的课题了哈。有人大概一辈子都还学不会、嗯、哈。每个父母的课题的。但是呃，有人很快就能够学到中间的这个呃精髓，就得到了让家庭沟通啊，能够更好的这个、呃、一个氛围哈。是。那您要不要先跟大家谈一谈？因为他用这个萨提尔的对话，萨提尔是一个模式嘛，是一个心理学家的。这个你要不要谈一谈
1: ？好啊，呃，其实 s a t 提 r 是美国知名的一个心理智商师。好，那他是二十世纪的家庭智商系统里面的一个领导人，这
0: 样。嗯、他们称他大师跟先驱啊。对，大师。对
1: ，那其实 s a t 提 r 在最早以前，他就是一个 one by one 的心理智商师、嗯。那因为我们都熟知心理智商，他一般而言都是一对一的。好，嗯、那 s a t 提 r 在最初在做心理智商，他也是一对一。那可是有一天呢，他在这个做某一个个案，一个女孩的个案。那这个女孩，她帮她做了智商大概一年。这个女孩开始来到她的智商室、嗯，最早以前是因为内缩<咳>、害怕、恐惧人群，对外不太有一个冒险的精神，所以这女孩就来到萨提尔的智商室。那萨提尔帮她做心理智商一年了。这个女孩呢，慢慢的就哎、欸，好像比较好了，嗯、比较有外外面的冒险的、勇敢的方面的这个进步。那萨提尔觉得他可以结案了，可是突然有一天，萨提尔在他的这个智商的办公室接到一通电话、嗯。那打来的时候，这个电话那一头是一个女性，然后就对萨提尔咆哮，她说。嗯我是谁谁谁的妈妈，好，就是那个女孩的妈妈。然后呢？她说：“这个，你把我的女儿变成了一个很可怕的人。嗯、你不要再对她做任何的智商了，因为她已经变成我不认识的人。嗯哼，好。那萨蒂尔就很好奇，因为他从这通电话里面听到的并不是愤怒。”而是妈妈的恐惧、嗯。好，因为我觉得在做个案智商的时候，他都会对人有观察跟敏锐度。好，所以他就很好奇地问妈妈说：“呃，也许我做得不够好，那还是妈妈，你要不要到我们的智商室来？”你
0: 也要跟他谈一谈。对，他
1: 说：“可不可以，请你告诉我，譬如说我在跟女儿智商的过程，你也可以进到智商室来告诉我,我，我到底做了哪些不好的事？”请你加入我，这样。那妈妈也很特别，她说我好，我就去指证你。好，所以那下一次的智商的时间，女儿就先坐在智商室，然后她本来就已经智商过一年了，所以她的状态就是非常的坐的姿势非常挺直，非常的阳光。可是呢，这个妈妈是比较厚道的。当这个孩子听到妈妈的脚步声从门外进来的时候 s a t i e 就发现这个个案开始从阳光的样子慢慢内缩，就慢慢委屈、萎萎靡了，然后就变得阴暗面了，而且整个人缩涩到不行。妈妈的脚步从门外到门内，到靠近这个女孩，她发现怎么会经过一年的咨商已经好的？比不知道说好了哈，就是比较能够迎向呃勇敢的迎向外面的刺激的。为什么
0: 听到母亲的对，那到底发生什么事？呵呵对
1: ，后来他就妈妈就加入他们的咨商，他才发现，哎呀，过去的很多时候我们在咨商很多个案，甚至犯罪个案，或者是吸毒吸毒犯，好，他们在透过咨商的系统里面都已经好了。好，但他们出去以后呢，面对很多外界的系统刺激，甚至是原生家庭的系统，也就是当妈妈进来了，他的原生家庭的惯性就回来了。他以前面对妈妈就是害怕的，就是恐惧的。
0: 所以他们家庭的环境的整个的成长过程，其实对一个人的人格发展是非常大的影响。重要的，对。所以这本书您写的最主要就是要谈一谈。亲子之间如何改善之间的关系嘛？哈，如果有问题产生，当然和睦就不用了哈。是，那呃，所以这个其实这个呃所谓的沟通啊，其实不只是这个亲子之间的、啊，夫妻之间的、啊、也是需要沟通，所以非常类似。其实这本书里面你看完，也可以应用在夫妻方面的这个沟通。好，对。那您要不要谈一谈这个作为一个母亲呢、啊？因为在亲子角色中，尤其在东方的家庭，母亲往往是最重要的角色，哈、嗯。是呃，我看您在首章就提到母亲难为了哈，对，但是也可以从文章中看到这个为母则强了,了<笑>哈。是，你从中间你自己的改变哈，您也提到了您最早开始也比较传统的教育方式，对，我是打骂
1: 教育上对，
0: 就是您的大女儿，您有两个女儿一个儿子嘛。对，那您要不要谈一谈这个母亲难为这个，给大家天下很多母亲先给他们一点心理的智商<笑>好。
1: 好啊，其实我觉得呃，再回到刚刚我说这个撒天的最后。后发现，他觉得如果智商个案是没有用，要做家庭智商，所以他开启了一系列的家庭智商系统，也就是从家庭里面才有办法真正的去影响一个人。那所以我在作为一个母亲，我在前期确实是如所有我的我的爸爸妈妈教给我的技能啊、哦，就是他们小时候我们做错就是打骂。所以，我从他们那里学到的，也就是孩子做错了，我也只有打骂。好，所以我对我的大女儿在前期的时候，她做错了任何事情，我就是打骂政策这样。我并不觉得她有什么不好，但是有一天她就是对着我不停的狂吼
0: 、咆哮、哦。对
1: ，咆哮，为了一杯奶茶，我不让她喝奶茶，因为在我的心里面，妈妈总总是这样担心孩子的健康。奶茶是化学。这个牛奶，所以呢不好，所以呢可以毒妈妈，不要毒孩子，嗯好，所以我就不让他喝。但孩子怎么知道你的用心呢？所以他就跟我抢一杯奶茶。那当时他两岁，好，嗯、所以他当时对我咆哮，咆哮到最后，我甚至用最后用尽全力用脚踢他、嗯，他从门内飞到门外，正面趴在地上，我就感到我有内在，我有两个声音，第一个声音是我希望你。不要再起来反抗我了，不要再动了。但第二个声音是：哎，如果万一他被我打死了，他不动了，我有很害怕，我又希望他动一下，告诉我他还活着。嗯、那妈妈很很困难。是。那可是后来他动了，他对我用尽全力，不仅动了，还握拳对我嘶吼，嗯，狂吼。两岁，当时我就在想，我到底做了什么？我养了一个孩子。他会变成了一个像我十八岁一样的爆裂孩子、嗯，也就是我青少年时期，我也是很爆裂的
0: 。是，呃，我看到因为跟您的家庭背景有一点关系嘛，哈，因为小时候的这个呃，父亲是单亲爸爸，所以压力比较大对,对，我的爸爸，所以一般父母啊，我可以体会到您讲，就是说。惯性上哈，他都会有这种权威的心态嘛哈。对。呃，对小孩子的挑衅呢，就会用高压的政策哈。所以我看您书里提到，其实父母首先要做，就先要承认自己的沟通失败哈，不然怎么会弄到双方这个怒目相视，甚至拳脚相加哈？所以这个先要承认自己的沟通失败之后，你才能够静下心来嘛哈，就是说你对孩子的要求不要那么的高，嗯，好，因为他还是孩子嘛，哈，对，所以你要一定会犯错，哎，还一定要从他的角度来思考哈。那一般的家长都是用成人的标准要求孩子，这个不能错，那个不能错，近乎完美哈。但您提到，呃，孩子其实不要追求他完美，只要他完整，完整人格发展的完整。其实完整的定义，我个人的看法就是说，其实他只要快乐、善良
1: 啊，
0: 好，然后这个阳光好，就是就是一个完整，完整然后懂得呃了解认识自己的天赋，嗯，好，去追随自己，慢慢培养自己的目标，去追随自己的目标。目那在这个
1: 点上，我可能有一点不一样的想法
2: ，
0: 是、嗯、
1: 所谓的完整，不见得一定要快乐，嗯嗯，不见得一定要不能失败，嗯哼，好，我对待孩子的完整的定义是，他可以失败。嗯他要允许接纳自己是可以失落的，因为一个人不太可能从小到大是不失败的。可是。可是我们的传统是教孩子如何努力成功，可是没有教过孩子如何接纳失败
0: 。对，这个在挫折中学习当然是最好的成长经验、啊、但是我觉得跟快乐没有什么冲突了、啊，因为失败以后也要鼓励他有快乐的心情来接纳、来调整是是对，我们都同意您刚刚讲的，就是说，呃。这个要要孩子要能够在错误中学习，否则你只是讲温室中的花朵是没有办法没有办法将来茁壮的哈。Okay. 那和孩子对话的目标哈，因为我们对孩子跟他开始对话的时候，自己先要你有一些教导，对于父母哈，你要谈一谈，就是说您对话的目标就是说强调的就是一定要针对问题聚焦。好，对话也要聚焦。您、okay、要不要谈一谈？好
1: ，那其实有一个在谈对话之前，有一个很重要的工作要做，就是父母的内在情绪的波动究竟是纠结在什么地方。譬如说，一个孩子上学迟到了，嗯，好，那我们去跟孩子谈上学迟到，我们的内在是稳定的吗？好，也就是。当你去跟孩子谈一个问题的时候，你害怕的是什么？可能要先厘清、嗯。譬如有些父母害怕的是老师对我的评价、嗯，对父母的评价，也就是。好像孩子迟到是父母的责任、嗯，所以我害怕的，我叫孩子要去准时上学，其实是害怕老师告诉父母说你做的不够好
2: ，是好、嗯，所以
1: 你这一点如果能够厘清，其实这个上学的迟到的责任不在于父母，你只是陪伴孩子、
2: 嗯，那孩
1: 子是有责任扛起他的责任的。那么你去之前、嗯，你的内在就相对安定跟稳
2: 定、嗯。好
1: ，那你在跟孩子谈的时候，你就不会只是解决问题。我们说谈沟通，目标不在于解决你想解决的问
0: 题，就是不要让他在迟到是你想解决的。问题。对,对
1: 对对，父母总是觉得我就是要去解决这个迟到。嗯嗯，但重点不是迟到，重点是他发生了什么。而迟到了，过程才是比较重要的、嗯。譬如有些孩子会告诉爸爸妈妈说：“因为我前一天晚上读书熬夜到凌晨两点、嗯，好，凌晨两点好像有点夸张、嗯，可是我国中时期我就熬夜到凌晨三点。嗯”好，那你要跟他谈这个过程，这个这个作息是你想要的吗、嗯？因为你到学校去的时候，老师会责罚你。责罚你是想要的吗？你能承担吗、嗯？好，所以其实你在谈的过程里面，你有各式各样可以贴近他的方式。嗯、好，在书里面有谈到，你在沟通的时候可以运用听和心。好、嗯，听就是倾听，你先听孩子说些什么？是、嗯，你先听孩子怎么迟到了呢？他发生什么事了呢？先借由倾听，让你自己跟孩子做亲近的举动。嗯哼。核是核对，核对孩子，这是你想要的结果吗？你在凌晨两点才睡觉，你的身体怎么办？这是你想要的吗？好、就是，就是你核对他最初的用意是什么？那么他在这个听跟核对的过程里面，孩子就觉得妈妈不是来教训我的，是
0: 关心他的，哦、是妈妈是
1: 关心我的。
0: 嗯、我们休息一下。待会回来继续跟您谈一下这个您讲的“听”和“心”，“和”是这个和对的“和、啊，哈，“心,心”是心心肠的心，谢、哎、是、呃
1: 、好，谢谢。I like inside, I like、radio
0: 欢迎回到《中末列经书》，我们今天是和萨提尔的《亲子对话》这本书的作者黎婷小姐来谈哈、啊，亲子之间如何沟通？刚才谈到了，就是说跟。父母有时候是因为自己内心先没有稳定下来哈，是，所以这个又急着又要解决的问题哈，譬如说孩子迟到了啊，就想要解决说你以后不要再迟到，但没有去贴近他，对，去了解他哈，就是说，所以您提到这个呃所谓的听核心，就是要倾听他，你也提到倾听的时候态度一定要专注哈，不是敷衍的，你要让他觉得你要发发出一种信息，就说。我是在接纳你的讯息的，好，所以你的眼神、姿态这些都很重要，嗯、都很重要，它都是一个讯息，才能够、嗯、勾出他愿意讲出講他心里的问题、嗯。好，你要不要再继续谈一下、嗯？
1: 好，那其实听核心第三个是用心欣赏、嗯。好，那一个孩子的自我价值跟他所有的这个自身的自信度，都来自、嗯、原生，都来自于原生家庭的父母给他的观点。跟认知好、嗯，所以一个爸爸妈妈如果出口都说你这个笨蛋，你是这么笨的人，嗯、那么这个孩子在内在的自我价值跟自信就会严重不足。那那到底孩子的自信心跟自我价值要建立在什么地方？第三个步骤就很重要，相对重要，嗯、就是用心的欣赏他、
2: 嗯。好
1: ，比如说这个孩子上学迟到，我们说好，我喜欢这样说哈，一个负向的行为底下。都有正向价值，
0: 嗯，随时都可以找到一些正。是
1: 好，所以有些爸爸妈妈就说：“怎么可能？”好，譬如说这个孩子上学迟到了，那他的正向价值是什么？好，你就去探究。如果他是昨天晚上凌晨两点还在读书，那么他的正向价值就是他没有放弃读书的目标。好，那你就可以欣赏他，妈妈很欣赏你这么晚了。还愿意读书，因为明天要考试了、嗯。好，所以其实你都可以，譬如说飙车族的少年，好，飙车族的少年，照道理我们一般人的的观点就是他爱玩、爱耍炫、嗯，然后没有责任感，然后他一听到朋友吆喝，他就出去飙车了。那他的正向价值在
0: 哪？重视友情对。对、嗯，老师你好厉
1: 害。哦、对、嗯、他就是一个重视朋友之间情谊的、嗯，非常有情义相挺。对，
0: 我们年轻就这样。<笑><笑>没有了，开玩笑。不您谈到了啊，因为跟孩子沟通的时候，您讲的这个听和心里面、啊、你有几个要诀哈。第一个就讲到要停顿哈，我觉得这个是很重要的哈，因为让彼此有足够时间都冷静下来。思考、哦、对，就是说让这个问题。跑一会儿，跑一会儿，那很像我们讲说，我们在处理一些外界问题时，让子弹飞一下<笑>是是是哈哈，是一个电影啊，啊啊对，让他让他看一下它的发展。第二个就是说，你囤积之后，你是要找适当的时机切入、啊、去问，破口好、嗯，你就是找破口啊，因为你时机不对啊，讲出来两个是话不投机三句嫌多啊，所以这个。然后最重要的，您提到要给孩子的发言权，哈，这是父母最难做到的，哈，啊，因为自己还没讲完，孩子插嘴讲，你不要讲，你听我讲完你再说，<笑>等你讲完的时候他已经不说了
2: ，啊，对
1: 他已经，读、哦。你要不要谈一谈
0: ？还有后面包括核对规范等等，您谈一下。好，好这
1: 是一个系列的同整啊，就是当我们在遇到孩子争吵，哈、嗯，比如说不管是青少年或者幼儿，他在争遇到事情的时候，我们的父母，我做每次做评断的时候都太。快乐，嗯哼，好。譬如说，在孩子两个孩子吵架，当我们第一瞬间看到姐姐打妹妹
3: ，嗯、我们就
1: 会立刻评断姐姐你是错的
2: 。
0: 是，好
1: 。那但是我们没有去探究到底为什么姐姐要打妹妹
0: 。可家长都会说动手就不对啊
1: 。是，动手就不对。我们家的规范也就是动手就不对。是，好。但是在动手就不对的大前提底下，你要先了解全貌。对，你要先了解全貌，然后在最后再告诉他动手就是不对。嗯
3: 、
2: 哼
1: 你即使有委屈，你还是不能动手。你还是可以跟妈妈说，嗯,嗯，好，但是你要先了解他为何动手，嗯,嗯，好，但是一般的父母都太快了，太着急了。对我看到
0: 您书中讲的，你以你家里的例子来说明嘛，哈，看到姐姐打妹妹，是，其实您讲这就是冰山的表象嘛，哈，那你后面，所以眼见不足为凭了，哈，所以你还要多了解一下。结果是妹妹先推姐姐嘛，是，哦
1: 、对，就是它一定会有前因后果，它<笑>不是一个单点，嗯
0: ，所以要要就是要核对一下，对，就核
1: 对。对他，你发生什么事情要打妹妹呢？妈妈不是说规范家里的规范就是不能动手吗？好，他会触犯规范一定是有原因的。好，所以你就停顿一下，稍微让自己冷静。其实我们说停顿，用意在于让你自己冷静，也让孩子冷静，不要这么快的介入。我们大人最忌讳的就是当法官，当一个评判者。好，因为你的发言是很重要的。可是你在面对两个孩子的时候，你的任何一句发言有倾斜、有偏心，他们内在就会委屈。是
0: ，这其实跟后来我们稍后讲他们外国人讲的冰山的框架很关有关。它、啊啊、下面其实有很多情绪的哈是，他的感受啊，他长久以来，所以所谓的冰冻三尺非一日之寒的哈，所以有时候他的此刻这个事件、啊他所爆发出来的情绪，其实下面是有蛮多其他的原因的所以你真的要好好的调解，呃，让他们真的能够和睦相处，说不定要真的把整个全貌都摸开来、啊，摊开来。因为
1: ，比如说像父母讨厌孩子上学迟到、哦，可是爸爸妈妈讨厌孩子上学迟到，可能是来自于他过往的生命经验、嗯，他的爸爸妈妈很严格的要求上学不能迟到、嗯，他在这里面有情绪的堆积。累积到了孩子身上的时候，他就爆发开来。所以，他爆发的不只是对孩子上学迟到，他还有过往内在对父母的不满。我曾经做了什么让你这么生气？嗯嗯、好，所以它其实是两个冰山在撞击
0: 。是，嗯嗯。所以
1: 要去探究一下，这
0: 、啊、所以这个您刚刚讲是家庭的这个治疗哈，所以这个夫妻之间这种情形更常见<笑>、啊。这个夫妻之间常常因为一件事就爆发冲突，啊、其实都不是这个事件。啊、是，都、就是后面都累积了很多。哈、啊，成人里面这个情形更普遍。对
1: ，<笑>所以很多人在问我要不要写一本关于夫妻之间
2: 的三体人。其
0: 实。道理都一样的对，那、哦、谈到了规范核对，核对就是你，你有时候是让孩子经过思考以后才能够这个讲出他自己答案嘛，哈、哦，他自己的选择、嗯，他就会愿意负责了。哈、哦，所以核对是一个很重要的一个精神在父子这沟通之间，呃，要不要谈一谈这个核对的重要好、嗯
1: ？好，其实核对非常重要。你可以借由核对，让孩子去觉察。好，比如说我书里面有提到一个小事件，就是我儿子在车里面跳针要买水枪，那可是爸爸搞不定，爸爸说要等一等，可是儿子不能等。好，所以你可就可以借由核对问儿子：好，你现在要水枪，可是现在买不到怎么办？嗯好，他会告诉你说要等一等。好，你借由核对来问他问题的时候，他反而会站在比较高的位置上，告诉你现在不能买，要等一等。好，如果你没有核对，他可能就会一直跳针说我要买，我要买。嗯、好，所以借核对是一个借由核对的方式，让孩子去思考，用不一样的位置跟观点去思考，嗯、可以觉察更多问题。这样是
0: 好，我们休息一下，待会回来继续谈萨提尔的亲子对话这本书。欢迎回到中文练心术。我们今天谈的是这本书，叫《萨提尔的亲子对话》哈，跟亲子沟通啊，这是一门学问的哈。那呃，以我们这个年纪，尤其我这个年代的时候，这个呃亲子的沟通啊，其实都是比较是呃直觉式的反应的哈、啊，就是受到外在的刺激就直接。其实就里面讲的很重要的一个，就是说，因为父母在沟通的时候，如果没有经过一个训练的时候，其实你心里的讯息跟你想讲表达出来的话语啊，两个东西是有落差的。对，其实你是爱他、心疼他，结果出来被责怪他。这跟我们早年的夫妻老老先生、老太太那一段时间就年代啊，现在我们还没有到那么老，常常看到、嗯、太太在咳嗽，先生就骂。少少少，给你夸一声，你不被夸。其实他是担心他的，<笑> okay, 但他就用这么严厉的这个方式，然、嗯、后、嗯嗯嗯、就是说：“你可以信啊，给你夸一声，你不被夸啊。”
1: 估计没有人教会我们好的语言嘛
0: 。对对,對，所以你小孩子就这个耳濡目染，对不对？就就不懂得怎么表达自己心中的这个讯息了哈、嗯嗯。其实这个父母沟通啊，新生的一代现在比较好，老一代的这种状况非常明显的哈
1: 。但我发现，因为。呃，如果父母本身就没有这样的语言，教出来的孩子他就不会有这样的惯性。对，好、啊，所以我常常在这个工作方，就是会举个很简单的例子，好，比如说，呃，一个太太。她打电话给丈夫说：“老公，我今天这个做了好多饭菜，然后我想要跟你好好的共进晚餐，嗯、那你可不可以回家？”那先生说：“啊，我今天有会议。”太太说：“没关系，我都会等你，因为今天我有好消息。<笑>”好。那不知道什么好消息，可是丈夫说：“可是我今天有一个很晚，不知道要几点才能回家。”太太说：“没关系，再晚我都等你。”可是真的到先生到了十一二点回来进门，太太脸色就变了。你是死去哪里？你也还知道要回来。<笑>好，我们会说这个例子有一个很大的这个表述的用语，叫、就、做、是、说一致性的语言。好，我们其实明明内在里面，在透过时间的摧残之下，情绪就上来了。嗯、可是，在这个最底层的讯息，其实我们是没有表达的。好，如果我们透过一致性的表达，照道理应该是你去哪里了，我会担心。你应该在过程里面打电话、嗯。虽然我说我会等你，可是我还是会担心你。嗯对，可是我们最初的讯息已经忘了，情绪化的语言就上来了
0: 。嗯、不，这里面还男生要学到一个教训哈、啊。当女生说我可以再晚都等你的时候，<笑>他的“再晚”两个字，你要想好，大概是三十分钟呢，<笑>还是一个小时呢？啊、你不要操，不要误信这个表面的“再晚”两个字啊。所以这个是男生都要记得的
1: 。男男性比较理性的，知<笑>好
0: ，我们来谈一谈，就是说，呃，刚刚讲到了，就是说，呃。要不断的提问核对啊，让孩子在这过程中自己可以觉醒，发现自己是在什么情境之下嘛哈。那可是您在书也提到，就是说对啊，在对话之中啊，也要想办法，因为孩子还年幼嘛，要学会这个规范哈。对,对家庭的规范要在对话中，要怎么样能够才让他们学到规范？因为
1: 每一个家庭都应该要有一个大规范，嗯、
0: 家有家规。对
1: 对，家有家规，<笑>国家有法律嘛、嗯，然后班级有班规，所以在规范底下，应该孩子都是自由的。那大规范是什么？像我们家的大规范就是不能动手打
2: 人。嗯，好
1: ，那在这个大前提底下，你要做什么，我们都可以协商。好，所以我们家的家规就只有一条。但是因为我们孩子还小，所以目前家规就只有这一条。那家规很重要的原因是他带领的所有的人往这个方向前进，会达到一个和谐的目标。好，譬如说像我的孩子，就是说他们同学的家规就是考试要考九十几分以上，不然会被打。好，这个就是不要太细琐的家规，它其实没有办法支支撑起一个孩子的方向。他只知道小方向、小小目标。那家规的好处，或者是规范的好处是，我们在对话的过程，我们的目标没有偏离。于是你在这个目标的底下，你都知道，你都不用担心或害怕，孩子会把你的这个话给牵走。因为在这个范围底下，我们都是安全的
0: 。是好。所以家有家规，让我想到我们家，我们家的家规是不可以动手打人嘛，哈。就有一天，我记得我只在楼上就听到楼下哇那个嘶嘶惨烈的嘶喊了，我就以为发生什么大事了，哈，急忙冲下楼，原来是兄妹两个、啊、发生冲突，哈，哥哥就动手了，哈，就又推妹妹啊，有打也有推嘛，哈。那这个哥哥就一肚子委屈啊，因为我骂他、啊、怎么可以动手打人呢、啊啊？妹妹这个哭得更大声了啊，哥哥眼眶泪就出来了哈、啊嗯。哎，我就有点警觉，因为我知道我这个儿子其实是蛮善良的哈、啊。我就跟他解释为什么不能打人哈、啊，我就只有用他的方法。那时候他正好国一、啊、又在反叛起嘛、啊、期嘛。对，我说你这么爱篮球，你看 NBA。你如果动手打人，要罚很重。所以你看那个球员在球场上啊<笑>，一有冲突都是用胸膛互相顶啊、哦、啊啊啊就绝不动手、啊、所以不可以动手打人。是、啊、哎，讲一讲啊，他大概缓和了一点、啊、等到过了没多久吧，哎，一段时间又听到楼下惨叫，又下去了、啊
1: <笑>，都是妹妹惨叫
0: 。<笑><笑>我<笑>、哦、又打人了吗？没有打人。他，哥哥一直用胸膛挤我，<笑><笑>哎，哥哥挺
1: <笑>学得蛮快的<笑>对
0: 对对，他没有犯规啊。他
1: <笑>在原则底下，<笑>对,对对，<笑>那是可以允许的所。所以
0: 这个家庭的规范，你刚刚讲是很重要的。对。哦、那我们大概呃再谈一谈，就是说这个您讲到倾听的重要嘛，哈、哦。
3: 是。那
0: 也讲到核对要优先，哈、哦，呃。爸妈不要急着解决问题，要蹲下来用跟孩子一样的高度哈。对。那去这个了解孩子，这个从他的眼光中去了解他，其实他有什么委屈了哈。然后慢慢用问问题来核对啊。那核对的脉络哈、啊、有哪些、啊？好，你要不要谈一谈？我们休息一下，待会回来请您谈一谈怎么样去核对哈。您、啊、给好这个以专家给大家做一些开导。<音>回到周末炼金术，我们今天跟这个萨提尔的亲子对话这本书作者李依婷小姐在谈哦、啊，刚刚谈到了就是说，呃，核对啊，在跟亲子对话沟通时是非常重要一个部分哈，就不断的用发问啊来找到问题的这个焦点嘛好。那要，但是您提到了一些。指导，譬如说要像贴近以孩子为导向了、啊、哈、哦，是。那还有哪一些要注意到的啊？其实
1: 核对它很简单哦，我们把它想成两个方向就好了<咳>、嗯。第一个方向就是附送他的语言
2: 、嗯，好，譬
1: 如说这个哥哥打妹妹，对，好，爸爸进去的时候你就说妹妹怎么啦？妹妹说：“哥哥打我，你只要附送他哦，哥哥打你啊、嗯？哥哥为什么打你？”好，就是附送他的语言。嗯、那通常附送语言，我们可以把它变变换成一种说法，就是他其实在叙事治疗，也就是他借由他呃。附送他的语言，让他觉得我被倾听了，然后借由提问，让他觉得，哎、欸，我在发借由发言的时候，我就可以重塑刚刚那个过程，在我的这个过程里面有任何的情绪，我可以借由重塑的这个。过程我就可以抒发情绪，好，就是他叙事、叙述、叙述它完整的叙述它他,他就情绪就可以松懈。那这是第一个，就是附送它的语言、嗯。那附送又有分底下好几层，可是我们就简单来说，附送的时候你可以是言语附送，就是语言附送，也可以是眼睛附送。好，譬如说哥哥打我，打你哪里？打我手背。哦，你手背，我妈妈看看你手背怎么了？嗯、你用眼睛来附送他的伤口，这样他
0: 会感觉到你的关心，对你对，你的所有的
1: 、哦、任何的一个肢体语言都可以来附送他的伤口。好，嗯、所以所以那第二个东西附送完了以后，你要做什么？就是换句话说，好，比如说你附送哦，哥哥打你啊，打你哪里呢？有受伤吗？换个方式提问他，好，借由提问让他再重新叙述他。好，所以在一来一往之间，你就可以透过核对来更贴近孩子，并且更聚焦孩子的问题。好，譬如哥哥在最早之前打你的原因，因为我推他。哦，你为何推他？有原因吗？因为我心情不好。你的意思是心情不好就应该推人是吗？好，你可以借由这样的反复去核对，让他知道哦，我好像是最早之前是我先做了不好的事情。哥哥才动手，受不了打我。好，所以借由这样一来一往之间，问题就会厘清，好，会比较清楚一点。嗯
0: ，所以最重要的其实就是父母自己的情绪要稳定哈，不要看在小孩子吵闹，父母就觉得烦哈，然后就焦躁。好、哦，然后就想要解决问题，就是怎么样、呃？这个该罚就罚，该打就打、嗯。其实你内心稳定以后你，你在这个过程中，对小孩子来讲，他成长过程中是一个非常正面的。就是你愿意耐住性子，好听他讲，然后不断很有这个技巧的问他的问题，让他发泄自己的情绪、嗯，然后发现自己其实是也在情绪之中，好。我觉得这个对小孩子的成长过程，将来未来的人格发展啊很是很重要，他就会比较个性比较稳定哈、啊，不那我我
1: 也我也必须说，爸爸妈妈真的很为难。比如说像我一台车开出去，嗯、我们就是五口之家、嗯，我后面就坐了三个小孩、嗯。那你一台车开出去，只要后面有两个小孩在吵架，你瞬间的那个分贝就是爆亮。是，所以爸爸
0: 妈妈尤其是司机。司机觉得开车最危险的时候，你还要闹、哎
1: 。对，那刚好我是我们家的司机，<笑>好，所以我我开车出去，我我你要如何在这个烦躁的情况风暴底下稳定自己，这是爸爸妈妈最想知道的一件事。嗯，好，所以我在书里面也提到，就让问题跑一会儿吧。不要介
0: 入、欸，不要一开始就介入，不要
1: 太早介入。孩子吵架是很正常，我从来没看过任何一个孩子是不吵架的。嗯、所以你就把他视之为正常，那么就让他吵一会儿、嗯。好，所以如果孩子没有来跟你求救，或者是没有人受伤，好、嗯，你就让他跑一会儿。好，有的时候孩子之间就已经自己会达成和谐。好了好了，我不要跟你玩了。嗯，那就问题就没有了。你太早介入，反而会把问题闹大。
3: 嗯
2: ，
1: 好，所以你就好好的开车，告诉自己说啊，这些都很正常，好，让自己稍微安定一点
0: 。是，通常越年轻的父母，这个考验就越大了哈。啊，我对一些父母，即使到很老。脾气火爆的还是很火爆，<笑><笑>所以这这不是一门学问啊！其实要不断的自我学习，然后自己要提醒自己哈、啊，就是说自己要能够觉察自己的情绪哈、啊。嗯，其实对大人来讲，这个很重要也
1: 很非常难的、啊。
0: 发现自己有情绪的时候就，就要能够。觉得我自己有情绪，知道自己接下去，如果我这时候就开口说话，或者是就
1: 就会爆炸了，就会爆炸。啊、其实，在这个 Satir Model 里、啊、对，要停顿一下。Satir d e l 里面有一层叫观点、嗯。其实我们大人跟孩子在沟通的时候，都想要去做一件事，要孩子接受我的观点。其实大人可以后退思考，想一想，孩子势必会长大，他势必会有自己的观点。嗯、如果爸爸妈妈是处在去倾听孩子的观点，然后去尊重并且接纳他的观点，不一定要认同，但是就是接纳他是有自己的观点。那么在亲子沟通里面，你就可以比较舒坦一点
0: 。是，所以最重要的其实就是你父母有爱的话，你用爱作为基础的话啊，然后向对方靠近嘛哈。对你是大人，凡事都不会太困难、啊。对对，小孩子其实是需要耐心的哈，这个而且。童年只有一次嘛，你如果<笑><笑>你错过了童年跟他的相处<笑>也是很可惜、啊。我就蛮有一些遗憾，就是我年轻时候太忙、啊啊、所以我在跟这个亲子互动比较多，都是他们进入青少年的时候啊，所以我就外也不晚了、啊哎，现在、哎、比较辛苦一点了、啊。哈哈，<笑><笑>你也学习的也慢。好，我们今天非常谢谢呃李婷小姐、啊，谢谢金
1: 老
3: 师，谢谢。谢谢